0: Hei alle och välkommen velkommen tilbake til min podcast, der jeg snakker og svarer på deres spørsmål. I dag har jeg fått gleden av gå in i tema helsefagarbeider. Derfor kontaktet jeg den beste yrkesutøveren i dette faget, som jeg synes, nemlig Isabel. Hej
1: Isabel! Hej alle sammen, ja, og tusen takk for at jeg har fått glede om å med i denne podcasten. Og det er jo helt perfekt at jeg kunne komme i dag, fordi om det er en ting jeg vet, så er det var en helsefarbeider med å kunne gjøre og hva det egentlig er. Men jeg vet jo ikke helt hva du, Emilie, har planlagt for så jeg er ju veldig spent. Jeg håper du ikke setter meg virkelig ut med harde spørsmål. Ha, nei da. I dag
0: lover jeg at jeg skal være snill. Men man vet jo aldri hvilke spørsmål lytterne våre har om yrket ditt. Så jeg tenker vi begynner med enkle spørsmål
1: var hva, Isabel? Ah, det er jeg helt enig i. Eh, jeg har aldri vært mer klar for dette, så jeg tenker kjør på. Ja, eh, det
0: første spørsmålet jeg tenker å spørre om, er vad det vil si å være
1: profesjonell yrkesutøver i helsefaget. Jo, det ska jeg fortelle deg. For eh, som yrkesutøver i eh, helsefagarbeidet er det veldig viktig å være dyktig i det du gjør, og at du selvfølgelig har en godkjent yrkeskompetanse eh, som trengs. Det betyder att du har de kunnskapene, ferdighetene og holdningene du trenger i yrket. Så må du jo også tenke på hvilke personlige egenskaper du har. Om du er egnet til har ha de riktige egenskapene som trengs for at pasienter og kollegaer får tillit til deg da. Og selvfølgelig andre måter å være profesjonell på, det er jo at du må altså komme tids nok, riktig utstyr, komme på jobb med riktig klær, ha en god personlig hygiene, og det var veldig viktig at det er at vi må klare å skille mellom fritid og jobb. Alle på jobben trenger ikke vite hva du har gjort i helgen, liksom. <laughs> Nej,
0: det gjør det ikke. For å si det sånn, så er det veldig forskjell här. Här på
1: jobben snakker vi hele tiden om vad vi gjorde i helgen. Ja, det er sant. Men det er jo stor forskjell å drive med podcast enn å drive med yrkejeier i dag. For vi har jo tausetsplikt. Ja, det stemmer jo. For dere har jo tausetsplikt.
0: Vad betyr det, og hva skal det egentlig si?
1: Eh, jo, tausetsplikt eh, betyr jo at du har et eh, forbud eh, mot å røpe opp lysninger og informasjon om andre brukere, pårørende og kollegaer, eh, og en lett måte å forklare hva tausetsplikt eh, er jo, kan jo rett og slett krav til å holde munn, det pleier jeg å si til våre eh, utplasseringer. Dette med taushetsplikt, det har jo också mye med å være profesjonell, og vite hva man kan dele med andre, i hvert fall på sin fritid og jobben. For på jobb skjer jo det hendelser og enkelte episoder som man ikke skal deles med andre.
0: Oj, du kunne jo sykt si med om dette
1: här da. Ja, det stemmer. Men uh, nå har hun jo da studert etter
0: Ja, det stemmer. Men nå tenker jeg vi går videre. Så det tredje spörsmålet er, är vilka man treng i yrke?
1: Ja, hållningar det är ju det att du är intresserad av jobbet din, eh att du menar att alle människor är like mycket värd så at man inte går att av folk. Eh det är att ha ett helhetligt människosyn. Eh det betyder att både det fysiska, psykiska, sociala och andliga blir sett på som en enhet. Det är väldigt mycket nyttig information att fortæller mig.
0: Så du vet jo kanskje hva kunnskap og ferdigheter er det?
1: Ja, ferdigheter er jo da at du kan teknikker og metoder du skal bruke. Du klarer å kommunisere godt og ha god dømmekraft når du skal vurdere ulike situasjoner. Og møte brukeren med empati. Også kunnskaper er jo at du har kunskap i arbeidsoppgavene og ansvaret du har i yrket ditt. Kunskap om rutiner og regler på arbeidsplassen din er jo veldig viktig. Og det kan vi for eksempel, på kunnskaper da, det er jo for eksempel at du vet hvordan man skifter sårstel, setter sprøyter, eller hvordan vi skal klare å dusje. Og hvordan vi skal klare å dusje en alder dame på den beste måten. Å lage sunn mat bør jo man også ha kunnskap om.
0: Blir helt imponert, jeg. Men dette lurer jeg faktisk på selv. Eh, og det er hvilke krav og forventninger kan du møte av leden? Jeg må ta den.
1: Eh, jo, godt spørsmål. Eh, det er jo forskjellige krav fra kollegaer til pasienter. Kravene og forventningene for kollegaer er jo mer på det at jeg skal gjøre det jeg på en effektiv, men da på en god måte. Og at jeg da holder med profesjonell. Hva krever egentlig de pårørende? Jo, de krever jo mer det att de blir behandlet med respekt, og at jeg lytter til det og da gjør det jeg kan for dem. Hjelper dem med det de trenger, og det de da vil ha hjelp til. De pårørende vil jo selvfølgelig... Det beste for sine familiemedlemmer familie, eller venner som er innblandet med helsevernet. Så å lytte til pårørende er jo veldig viktig. Selv om de mener noe helt annet, så er det veldig viktig å svare tilbake på en fin, vennlig og respektfull måte.
0: Hvordan kan din væremåte, egenskaper og holdninger påvirke profesjonaliteten i yrket?
1: Ja då kommer vi tilbake på det att det er å holde seg profesjonell. Men jeg kan jo innrømme at en av mine egenskaper er jo at jeg er veldig åpen å prate om. Jeg snakker og babler i vei hele tiden. Og da må jeg rett og slett bare kjærte deg til meg selv. Fordi av og så blir det rett og slett for mye prating om andre ting enn det man bør prate om. Og vi må jo tilpasse oss etter pasientene også. For noen pasienter elsker jo å prate i vei med oss, mens andre vil jo helst bare være alene og ikke så mye. Men er noen da og vil bare at hvis vi skal hjelpe med noe, at vi bare skal bli ferdig med det så fort som mulig. Uh, hvilke egenskaper trenger man egentlig i yrket? Jo, det, det er jo det å være åpen, være du må jo være veldig tålmodig, ansvarlig, lojal, og det er jo veldig viktig være rolig i stressende situasjoner, og da å klare å en oversikt. Hva skjer
0: om du blir veldig knyttet til en brukar? For jeg har jo hørt flere steder der yrkesutøverene har for eksempel blitt god venn med en brukar Og vad gjør dere egentlig da?
1: Her gjelder jo det å ha en balanse mellom nærhet og avstand. Vi må jo holde nærhet for å få brukeren til å føle seg trygg på oss. Men det må gjøres på en profesjonell måte. Og ja, så har jeg også blitt knyttet til en brukar. Men de må jeg rett og ta meg selv litt i det, og si at jeg må gjøre situasjonen best mulig, så at det ikke går alt for mig inn på meg da, når den personen eh, kanskje går vekk etter hvert.
0: Ja, det var egentlig det jeg hadde planlagt for i dag, så da vil jeg gjerne takke Isabel for at du ville komme hit i dag. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg håper at alle dere har lært noe nyttig i dag, kanske blitt inspirert til å kanskje være med i dette yrket selv. Så tenker jeg at vi snakkes neste uke. Ha det! Ha det!